0: bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de la Fundación Gratitud, la Fundación del Cantante Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación y conversador de este podcast sobre libros, literatura, autores, pero también lectores y sobre todo un espacio en el que esperamos encontrar a través de la literatura distintas formas de acercarnos a la realidad y acercarnos a las realidades, porque no solamente la literatura nos permite acercarnos a aquello que nos puede generar buenas impresiones y gratas noticias, sino también la literatura está allí para poder mostrarnos caras visibles que se han intentado tapar, mostrarnos noticias que no se quieren decir y sobre todo realidades y experiencias que son difícilmente imaginables en la distancia. Se preguntarán por qué me refiero a esto y es porque el capítulo de hoy estaremos hablando Específicamente de la literatura venezolana y sus migrantes, o si se quiere entender, los migrantes venezolanos a través de su literatura. Siendo un tema que nos compete a todos, de tal manera que el día de hoy estaremos hablando acerca de literatura con dos invitados que yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, a algunos los han escuchado en este campo, a otros estamos muy felices de tenerlos también para este campo. Me refiero a Dulce María Ramos y a Felipe Muñoz. Dulce, Felipe, bienvenidos a Paredro.
1: No, gracias a ti por la, por la invitación.
2: Gracias, un saludo a Dulce y gracias Camilo. Un, un, un honor estar acá. Para quienes no saben,
0: Dulce María Ramos es actualmente colaboradora del Universal, eh, pero es una periodista cultural pues que muchos de nosotros la hemos leído en prensa colombiana, también en un trabajo muy cercano con muchas y muy bonitas editoriales colombianas eh, pues a dulce la vemos en todas partes y nos encanta así verla y también felipe eh, felipe también aprovecho este momento pues para felicitarte porque felipe fue el gerente de frontera con venezuela del gobierno colombiano y para el momento en el que se emitirá este programa ya será parte ya será el jefe de la unidad de migración del pib eh, así que tenemos dos lectores que nos van a permitir entender la literatura venezolana desde muchas perspectivas, pero sobre todo desde una que aquí los invitamos siempre desde Paredro y es verla desde la vida, es decir, es verla desde la empatía y desde la compasión y desde aquello que debemos saber del otro, no solamente para cerrar ese libro y guardarlo en el anaquel e irnos a dormir tranquilos porque tenemos un libro más leído en nuestro imaginario, no, como siempre lo decimos acá, libro que nos permita entender mejor la vida, leer mejor la vida y prepararnos mejor sobre todo para las tragedias, que a veces no nos tocan, que a veces vemos desde la ventana, pero que son tragedias y lo vivimos como tal cuando llegamos a lo literario. Así es que, Dulce, Felipe, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta sobre la cual de pronto, pero Felipe es un lector tan agudo y tan sensible que estoy seguro que también podrá contarnos algo, pero quisiera preguntarles en este momento, Dulce, ¿cómo se vive la producción y creación en el, en, el, en el mundo editorial venezolano. La revista Arcadia hace unas semanas, perdón, hace ya unos meses, un, en uno de los números más bonitos de Camilo Jiménez y Sara eh, Malagón, fue aquella que nos mostró acerca de la realidad del mercado artístico en Venezuela y pues nos dejó una noción bastante clara sobre lo que venía. ¿Qué nos puedes contar tú acerca de lo que está pasando ahorita con los autores, con los poetas, con la producción?
1: Bueno, efectivamente, eh, la producción editorial venezolana, podríamos decir que casi no hay industria editorial, son muy pocas las editoriales independientes que se encuentran activas, te puedo mencionar a Oscar Todman Editores, a Gisela Capellín, eh, a Eclesidra, Eh, está también Lector Cómplice, que están haciendo un esfuerzo por seguir publicando autores venezolanos, digamos que cuando empezó Ok, cuando empezó el control de cambios en Venezuela, ¿qué ocurrió? Digamos que las editoriales se enfocaron en publicar autores nacionales, efectivamente, y hubo como un boom de, de autores venezolanos, autores quizás eh, digamos que había mucha oferta de literatura venezolana, pero después eso mermó rápidamente, porque las grandes editoriales, hablamos de, de Penguin Random House, por ejemplo, Alfaguara, que antes era una editorial independiente de Penguin, eh, se fueron del país, ¿no? Eso, digamos, que afectó en qué sentido, que no llegaban eh, novelas extranjeras, no se podía seguir editando, a todo esto hay que sumarles también que en Venezuela hubo, y todavía hay, una crisis de papel, de hecho muchos de los periódicos en Venezuela se publican en digital, ¿no? porque no hay, no hay papel para, para la publicación impresa. Entonces, claro, todo esto se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, desde el año 2000, y ¿qué ocurre hoy? Que lo que se publica, o sea, pasamos de publicar 60, 80 novelas al año a publicarse si acaso, 10 o 15 libros al año. Entonces hay eh, entidades o instituciones como la Poeteca que están publicando libros de poesía en, en edición digital, que de hecho son ediciones gratuitas, se pueden descargar de forma gratuita. El lector cómplice ahorita sacó una antología de cuarentena con puras escritoras venezolanas que también se puede descargar de forma gratuita. La escritora Anada Teresa Torres en su página web también ofrece al lector descargar su obra de forma gratuita. Y digamos que esto, ¿para qué sirve? Uno, para llegar a una población que no consigue los libros que de conseguirlos tampoco puede comprarlos porque son muy caros o sea la gente prefiere comprar no sé eh, un kilo de harina pan o una libra de harina pan en vez de comprar un libro no o sea hay que hay, miden como necesidades y también qué ocurre mucho yo hace como dos años hice un trabajo en el Universal que se llamaba la diáspora literaria y ahí encontré que el 70% del talento editorial venezolano, y cuando hablo de talento editorial me refiero desde editores, autores, gestores culturales, promotores de lecturas, estaban fuera del país, vivían fuera del país. Entonces, claro, muchos de nuestros lectores, de nuestros autores, perdón, están fuera de Venezuela, y muy pocos están publicando, ¿no? O sea, también hay como una orfandad editorial de estos autores y muchos están apostando por la autopublicación. Y de hecho uno de los autores de esta nueva generación, que, que es muy popular entre los lectores, que es Eduardo Sánchez Rugeles, publicó su último libro, El síndrome de Lisboa por Amazon, ¿no? Eh, le ha ido muy bien. Ha tenido mucha receptividad y digamos que pasa un, un poco eso, ¿no? Que Venezuela antes, que era la referencia cultural y literaria, que tenía un premio como el Rómulo Gallegos, en donde se hacían congresos de literatura, donde iba a cada, a cada rato Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, en fin, los grandes autores, pues ya no hay como ninguna referencia, ¿no? De hecho, cuando uno le pregunta... A un autor extranjero, eh, háblame de literatura venezolana, las referencias son muy, muy escasas, ¿no? O, o no existen como tal. Entonces, digamos que ese es el, el panorama un poco desalentador, pero digamos que todavía hay, hay editoriales y hay escritores que, que están haciendo como un poco de resistencia a eso, ¿no?
0: Dulce, muchas gracias. Y sí compartimos, que son todas noticias noticias muy tristes, pero que como dices hay, hay quien resiste y hay sobre todo la, la, la búsqueda de nuevos espacios de desarrollo para que esa producción pueda seguir eh, sobre todo esas necesidades de parte de los creadores y de los gestores, pero quisiera ahorita Felipe preguntarte algo eh, algo que tiene que ver más contigo como lector y como y que tiene que ver con el trabajo que tú has, has, has desarrollado en los últimos años, Hace, ahorita fuera de micrófonos te decía que para mí, tú siempre vives un poco en el futuro, en el sentido en que cuando uno se enteraba de noticias muy crueles y de noticias muy duras sobre la, la diáspora venezolana, el, los migrantes, eh, cuando uno hablaba contigo, tú sabías esto hacía ya meses. Siempre me he preguntado, y aprovecho aquí, y me alegra mucho que sea en los micrófonos de Paredro donde te lo puedo preguntar, digo, en well, una excelente labor que tú has hecho, ¿de qué manera la literatura te ha ayudado Parte también de esta literatura de la que nos habla Dulce, pero también de la que tú has conocido. Pero, ¿cómo te ha ayudado a ti la literatura a comprender esas realidades políticas, sociales, las que quieras llamar, en tu trabajo que no ha sido fácil?
2: Pues Camilo, gracias. Primero yo soy, eh, acá estoy un poco en desventaja con ustedes dos. Yo lo que soy simplemente es un lector aficionado y, y me gusta la literatura. Y tengo que confesar con un poco de, de vergüenza que, a pesar de que me gusta la literatura latinoamericana y he leído algo, eh, conocía muy poco de la literatura venezolana. Y solo llegué a ella hace muy poco a raíz de un libro que hablaremos ahora más tarde, de, de Barrera Tisca, que se llamaba Patria o Muerte. Eh, eh, sí, yo, mi tarea es hacer la coordinación de toda la acción del gobierno colombiano para la crisis de refugiados y inmigrantes venezolanos, que es una tragedia. Una tragedia inconmensurable una tragedia de más de 5 millones de personas que han salido más de 1.800.000 que viven en Colombia, y alrededor de eso, y mi gusto por la literatura, se fueron como conjugando unas cosas un poco anecdóticas. Antes de entrar a este trabajo había leído una novela de un turco que contaba un poco el tema de los migrantes en Turquía y había leído Patria o Muerte, eh, sobre el tema que ahora hablemos venezolano. Pero después cuando me metí en este tema de migrantes encontré que la dimensión del tema de la migración también tenía una dimensión estética. Y empecé a ver unas obras de teatro con el tema migrante. Empecé a encontrar en Twitter un, un, un poeta venezolano que se llamaba Zacarías Zafra, que además me gusta mucho como poeta, pero además sus poesías eran sobre, sobre migración, sobre el exilio. Y decía cosas como en su último libro Maquinaria que el país es una suma de fracturas, el país es un paisaje de heridas individuales. Si hemos llegado a un lugar sin nombre, si la palabra se nombra, se mudó primero, si la ciudad se fue y se llegó el asentamiento... Y empecé a encontrar libros como los de, los de Valeria Luiselli, la mexicana, eh, eh, con los niños perdidos o de cierto sonoro que era sobre los niños migrantes en Estados Unidos que llegaban no acompañados. O una novela que leí en diciembre, creo que hablamos contigo, que te comenté de Melania Mazuco sobre una migrante refugiada congolesa en Roma. O los de Ocean Bon que es toda la historia de un migrante de Vietnam en Estados Unidos. O machine Hamid, que es pakistaní. Es decir, por alguna razón de afinidad entre lo que estaba haciendo de trabajo, que era atender una crisis migratoria con una realidad muy dura, y la literatura que siempre la ha tenido como una compañía para ayudar a escapar a, a esos temas duros, empecé a encontrar que no solo en esta de Venezuela, de la cual hablaremos ahora, sino en mucha literatura también había o migrantes que escribían o historias de migrantes que lo ayudaban a uno a ponerse en los zapatos del otro y creo que ayudara a, a sensibilizar y a entender. Primero que era una tragedia universal, que este tema de la migración ni es nuevo, ni, ni es solo de nuestra región, pero que en esta dimensión nos tocó y que era una gran oportunidad en Colombia también para hacer una reflexión alrededor. Entonces sí, empecé a acompañar y a buscar algunos libros y algunos de ellos que he leído, unos mejor que otros en términos literarios, pues para mi gusto, pero sí lograban, digamos, sensibilizar esta tragedia de desarraigo, o los poemas de Zacarías o otras de las novelas venezolanas ya más metidas en, en la tragedia que han vivido y un poco en lo que decía Dulce. Un último comentario, me impresionaba mucho, preparándome un poco para este programa que buscaba por internet algunas entrevistas y revisiones, el gran debate que hay ahora sobre el premio Rómulo Gallegos, por ejemplo, de que si la gente debía participar o no, o que en todas las entrevistas que entrevistaban a autores venezolanos siempre había una referencia a la situación política. Es decir, creo que desafortunadamente, como lo dice Dulce, más allá de las restricciones editoriales, incluso creo que desde el punto de vista del imaginario, de la evaluación que uno puede hacer de esa literatura, está atravesada por esa tragedia de la revolución y de la migración.
0: Felipe, muchas gracias y espero que nuestros atentos oyentes haya terminado de sacar su cuaderno para las bibliografías y las lecturas secundarias que nos va a quedar acá. Felipe, la tuya que ya nos muestras y, y nos muestras ese camino tan importante de cómo lo profesional, cuando se acompaña de lo literario, siempre tiene una mejor visión de realidad, yo creo. Y también te me adelantaste, lo digo con mucho gusto, a esa pregunta que le quería hacer a Dulce, porque yo sé que ella sabe bien sobre esto que dice Felipe y tengo entendido, Dulce, que, que también tu nombre ha aparecido en algunos eh, posts y en algunos temas. ¿Por qué no nos cuentas un poco a partir de esto que nos dice Felipe de qué está pasando con el premio Rómulo Gallegos y cómo está Renacer, o si es que se podía llamar Renacer, está siendo más opaco o luminoso?
1: Fíjate que en los problemas con el Rómulo Gallegos empezaron con, bueno, con la revolución, cuando el gobierno asume como el poder de, de la cultura, ¿No? Y de hecho, mientras hablaba Felipe, recordaba que cuando yo venía a Colombia solo de visita, la primera referencia literaria que tenían de Venezuela eran los libros de Monte Ávila y los libros de Ayacucho, ¿no? Y, y muchos escritores colombianos me decían, yo estudié con, eh, literatura con los libros de Ayacucho, ¿no? Y da como mucha, mucha nostalgia, ¿no? Entonces, claro, el Premio Rómulo Gallegos empieza, digamos que a decaer en el año 2005, Eh, cuando tiene como estas connotaciones políticas, vale acotar que todos los premios literarios tienen connotaciones políticas, ¿no? Y vale acotar también, que eso lo hablaban estos días con, con una amiga, que yo creo que hay una crisis de lo que es el intelectual y una crisis de lo que son los premios literarios, porque... Eh, si vemos el Nobel tuvo crisis, si vemos el premio Planeta también tuvo muchas controversias, el premio Mario, Mario Vargas Llosa, entonces yo creo que ahora con las redes sociales pues estamos cuestionando un poco los premios desde de, de diferentes aristas. Pero en el caso de Rómulo Gallego, ¿qué ha ocurrido? Que los últimos ganadores y se les ha tildado de que tienen cierta eh, afición o cierta... Eh, digamos que eh, preferencias por la izquierda o que tienen ciertas preferencias políticas. Entonces, claro, dicen que por eso es que han ganado el premio. Pero lo que sí si bien es cierto es que de pasar a tener a ganadores como eh, Roberto Bolaño, que fue como el, el más relevante, el último de los más relevantes, a un Mario Vargas Llosa, a un Gabriel García Márquez, o un Fernando Vallejo, pues... Estos últimos ganadores no han pasado más allá de ser relevantes en su país, ¿no? O sea, no han tenido como mayor trascendencia. Y eso porque, no solo por las connotaciones políticas, sino que los escritores venezolanos desde el año 90 y 99, 2000, han decidido no participar en el premio romblo Gallegos de hecho los autores venezolanos que están participando este año son autores publicados por las editoriales del gobierno, es decir, eh, Fundarte o de hecho si uno analiza muy bien la lista de 180 obras aproximadamente, muchos son autopublicaciones no vemos editoriales como Anagrama por ejemplo, eh, muchos autores están absteniendo de participar ¿no? para que no, lo, no los liguen con estas tendencias políticas y eh, ¿Qué ocurre? Eh, que me ha parecido curioso en, en este reportaje que estoy haciendo para el Universal 1... Los autores participantes están participando por el prestigio que tuvo el premio alguna en algún momento, eso por un lado, por el otro, pues bueno, están dando un premio de 80 mil dólares que, que cae muy bien para cualquiera, y más para un escritor que uno sabe que uno, si no es un escritor de, de superventas, pues es muy difícil vivir de la literatura, y otro que ellos desconocen todo lo que está pasando alrededor, porque parece que, todos estos problemas políticos que hay alrededor del premio se han quedado en lo local. Es decir, cuando el premio eh, de eh, de Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, eh, varios escritores lanzan un comunicado a medios internacionales Eh, contándoles a estos medios todo lo que eh, lo que difieren con este premio en el caso venezolano se quedan como unos 10 escritores 20 escritores venezolanos que lanzan sus quejas por redes redes sociales por sus cuentas de twitter y quedan ahí porque yo como te digo ya he contactado como casi 20 autores que están participando y no conocen o sea como que todo esto que hay más allá no
0: dulce muchas gracias por este detallado recuento de lo que ha sido el destino o de lo que está siendo pues, la actualidad del Rómulo Gallegos. Y me hace preguntar, Felipe, ya en tu respuesta anterior nos estabas diciendo que nos querías hablar de algunas novelas y que traías, yo estoy seguro que Dulce ahorita también tiene mucho que decirnos en esto, pero si quisiéramos no conocer la literatura y la actualidad a través del premio Rómulo Gallegos, sino a través de esas literaturas que se han publicado, esas novelas que se han publicado en Tusquets, en Lumen, en tantos otros. ¿Cuál crees tú que es el camino para poder conocer esta realidad y poder eso que nos contabas tú también de tu, tu, tu cercanía siempre con literatura que habla de migrantes? ¿Cuáles son esos textos que nos pueden ayudar a mejor comprender esta realidad de lo que está pasando?
2: No sé, estaba pensando con lo que decía Dulce que tal vez estoy cometiendo el mismo error que criticaba, y era que veía que se estaba mirando toda la discusión de literatura en Venezuela bajo la lente de la política, pero tal vez cuando hay una mano tan poderosa como la revolución que ha borrado todo hasta lograr herir un poco la cultura, pues eso pasa, y yo, yo no llegué por esa razón, la primera que leí que quisiera mencionar es la de Patria o Muerte, en realidad la que más me gusta de las cuatro desde el punto de vista literario, es de Alberto Barrera Tisqui, se ganó el premio Tusquets y es obviamente un recuento de los últimos días de Chávez. Es una ficción novelada, ¿no? no es una crónica sobre los últimos días y la enfermedad, y a través de la enfermedad de, de, de Chávez un poco va narrando los inicios de muchos temas de, de, del desarraigo y de la tragedia que se empezó a vivir después. Eh, tal vez tiene unos temas literariamente muy interesantes como un poco el juego con lo que pasó con el cuerpo de Chávez. Y me recordaba mucho a la novela de... Santa Evita, de Tomás Eloy, donde hablaban de esa casi eh, canonización que habían hecho de Evita y de su cuerpo, y eso pasaba un poco con lo que queda en la trama. Eh, y a partir de ahí, que creo que es una buena novela que vale la pena leer, es a mí realmente la que más me gustó, pues después llegaron otras que han sido muy sonadas por temas de premios. Yo no sé si serán las que hay que leer, estoy seguro que la producción es mucho más amplia, incluso Rodrigo Blanco hizo en estos días por su cuenta de, de Twitter, una, un recuento de muchas novelas que se han publicado en Venezuela y afuera, por los problemas editoriales que Dulce contaba. Pero después estaba La hija de la española, que fue muy famosa, además estuvo precedida como de toda una historia, eh, no sé si editorial, pero de que, de que, desde que antes que saliera, y era también una historia porque ganó un premio, un premio Madame fíjate, que yo realmente no conocía, sobre una, una, una mujer, una, una editorial, que se queda huérfano y vive en Caracas y empieza a mostrar a través de... No quiero ser aquí dañar la novela, pero a mostrar un poco también esa, esa destrucción un poco de la ciudad, de lo que pasa. Y lo más interesante fue que empecé, por lo menos en mi análisis, a encontrar cosas muy comunes. Después está la robena de Naiter, Rodrigo Blanco, que también ganó la Bienal de Novela Vargas Llosa, que también es una serie de historias sobre Caracas, de fantasmas, incendios... Eh, eh, los Cortes de Luz, y por último, Mujeres que Matan, también de Barrera Tisca, eh, que es una historia de unas mujeres que tienen un club de literatura. A propósito, uno de los libros que leen es eh, La Casa de la Belleza, de Melva Escobar, que es una novela maravillosa, eh, que mencionan en el libro de lectura. Y, y, y yo encontraba, y, y como tres cosas que me parecían muy, muy interesantes, y era como unos temas muy comunes. El primero era que en todos había un tema literario, era como un desdoblamiento, creo yo, de los autores, o una alegoría de que, de que todo su ejercicio literario estaba ahí. Entonces, Adelaida Falcón es una correctora, en el libro de Naida hay un, un personaje que es un escritor y tiene un taller de escritura, en Mujeres que Matan tienen un taller de escritura, es decir, en todos hay literatos en el proceso. Y a pesar de que todos dicen en sus entrevistas que pues no es autobiográfico, pues claramente ahí hay como un ejercicio de todos mostrando. Y en todos además hay unos desalojos y unos temas de viviendas. Hay unas viviendas compartidas, hay una mujer que tiene que estar en un apartamento compartiendo la vivienda con otros. En Patria o Muerte empiezan a mostrar eso, lo que empezaba a pasar era que ocupaban las viviendas. Y eso que es una tragedia que vimos en muchos migrantes, pues la empecé a encontrar en muchas de estas procesos o el destierro en unos de ellos. Hay una que vive en Estados Unidos y se devuelve o unos niños eh, en patro muerte, que al final de la novela dice ¿a dónde vamos a ir? Se quedan un poco sin padres, huérfanos, eh, y ahí claramente empieza uno a ver también que hay como una noción o una obsesión de destierro, de violencia urbana, como pasa desafortunadamente en Venezuela, fuegos, persecuciones, hay muertes, eh, hay escasez, y hay una cosa muy impresionante de unas figuras femeninas muy fuertes como víctimas, y en uno de ellos también como victimarias, eh, que son tal vez los que llevan la peor parte, claro que es hacer simplemente un ejercicio un poco, eh, no sé si será digamos necio, pero era tratar de encontrar, y yo encontré en todas ellas unos temas comunes que me parecían claves de la descripción de la tragedia migratoria, con una presión hacia la cultura, con unas viviendas compartidas, con un destierro, con violencia, con muerte, y bueno, como productos literarios yo le diría que me gusta. Tengo que ser muy sincero que los demás me parecen buenos, pero no me parecen maravillosos. Creo que debe haber mucho me- muchas otras cosas mucho mejores, pero creo que tienen unas cosas novedosas, por lo menos para que desde unas historias noveladas se entienda un poco qué es lo que todos estos escritores quieren contar, muchos de ellos. Creo que todos, Dulce me corregirá, en el exilio. Eh, sí, creo que todos en el exilio. Eh, y están contando y tratando de contar. Y tal vez volver a mencionar a Zacarías Zafra, que tal vez es el que más me gusta, con su, su, su libro de maquinaria íntima, donde habla de todos estos temas del destierro y donde habla casi que, que se, los artistas tendrían que volver a la palabra. Y me tomo un minuto solo para leer esto. dice en uno de sus poemas o pensamientos, estamos asediados por discursos grandilocuentes, adulterados que vienen del poder de las instituciones, de los medios, incluso de los cuadros conversionales de la calle. Hacerse de un lenguaje íntimo es el verdadero propósito, resistir desde la palabra y hacer que desde ahí se restablezca el orden. Así la conciencia desde ese punto, el lenguaje, al igual que el cuerpo como cueva, como templo. Yo creo que esta generación de escritores que han vivido bajo el régimen, perseguidos sin editoriales, sin papel, pues en estas novelas de distinta característica literaria, por lo menos para mi gusto, por lo menos se dejan unas claves de esa tragedia de desarraigo que está viviendo Venezuela.
0: Felipe, muchas gracias Dulce, después de estas eh, referencias que nos trae Felipe me da ganas de preguntarte ¿cuál es tu novela? no necesariamente, o si nos quieres contar también por supuesto, la que más recomiendas pero ¿tienes alguna novela venezolana tuya con la que tú cargues y que te haya acompañado en, en estos años?
1: Yo creo que por supuesto, la, las primeras son las que leí en el colegio, eh, porque yo fui hija de migrantes canarios en Venezuela, entonces recuerdo con mucho cariño, aunque no las he vuelto a releer, pues las recuerdo con mucho cariño, Memorias de Mamá Blanca, de Teresa de la Parra y El Mago de la Cara de Vidrio, de, de, de Eduardo Liendo. No, me recuerdo que ese era un libro muy peculiar, porque era un señor que iba de casa en casa vendiendo tele, televisores. ¿no? Y, y nada, en mi casa había pocos libros, y yo me acuerdo que yo leía los libros como 20, 30 veces, me sabía hasta todos los diálogos. Entonces, los tengo, como te digo, con mucho cariño, porque son los primeros libros que leí. ¿no? Ahora, que, que el libro que me acompaña, yo creo que hay un libro que explica un poco todo lo que le pasó a mi generación, que, que, que en estos días la he definido como la generación que vive la maldición del petróleo, porque, eh, claro, nosotros crecimos en un país lleno de, de, de oportunidades donde podíamos estudiar, donde podíamos eh, tener como un futuro, una carrera, ¿no? Y de repente todo pasó eh, tan rápido que, que nada, o sea, yo por lo menos todos mis amigos están afuera, eh, toda, digamos que todas las referencias culturales con las que yo crecí están afuera, en fin, ¿no? Eh, pero una, digamos que una novela que marcó, que es una novela como de culto, que quizás a muchos eh, críticos no les gusta, es Pim, Pam, Pum, de Alejandro Rebolledo, es una novela publicada a finales de los años 90, Eh, Y digamos que es cuando empieza esta generación a ver que, que este boom petrolero ya no anda tan bien, ya en el 89 había ocurrido el Caracazo, en el 92 fue el golpe de, de estado que dio eh, Chávez a Carlos Andrés Pérez. Entonces digamos que es una novela que habla un poco de esta clase media, de esa juventud eh, algo perdida, que prefiere como irse por las costas superficiales, por las fiestas, en fin. ¿no? Entonces digamos que fue una novela de ruptura. Eh, digamos que la, la novela venezolana o la narrativa venezolana está muy apegado a lo político, como decía Felipe, ¿no? muy apegado a veces a lo intelectual, con ese detalle que él decía, que siempre hay como un escritor o esas ansias de ser como muy, muy intelectual. Pero hay un libro de un autor que empezó a escribir ya, ya muy adulto, este, que se llama Mirko Ferri, que se llama La Puerta que se cierra y que aquí lo distribuye, es de Oscar Totman Editores, pero aquí lo distribuye Icono Y aquí el señor Mirko habla un poco eh, de cómo fue la vida de su papá siendo migrante italiano en Venezuela y cómo él, ya siendo un señor de eh, 70 años, tiene que ver a sus hijas irse del país no entonces un poco cómo ser hijo de migrante a pasar a ser padre de migrantes no entonces es un libro es de desde escrito desde la memoria ¿no? desde, la, desde la no ficción que me gusta mucho y que, que digamos que la ventaja que tiene la poesía es que podemos encontrar a muchos autores por eh, por internet, pero así como está Rafael Cadenas, está Carmen Verde Arocha, está Yolanda Panti, como les mencioné, mm, a ver qué otros nombres nos sacaría Zafra, que es un gran amigo que está en México, que también mencionó eh, Felipe, eh, quizás aquí conocen a Eugenio Montejo, a Juan Sánchez Peláez, que, está, que estuvieron muy vinculados con, eh, con Colombia. Eh, una poeta ya fallecida, pero muy importante para nosotros, Millo Vestrini, eh, María Auxiliadora Álvarez, Patricia Guzmán, María Antonieta Flores, en fin, hay una cantidad de poetas que, que son como interesantes de, como de ver, ¿no? Y también el tema de la migración se está tocando en la literatura infantil, que me parece muy, muy interesante, porque los niños no saben Quizás uno como adulto le cuesta procesar el proceso de migración, pero lo entiende. Pero digamos que hay una preocupación en la literatura infantil en general por hablar de, de estos procesos migrantes. Y justamente una autora que ya mencioné, Jacqueline Goldberg, publicó el año pasado Contra Galuz, un libro que se llama Pichipoy. Y es un niño, ella, esta historia ella la escribe inspirada en su papá, porque su papá fue un migrante en Venezuela. Y es un niño... Que, que está saliendo de su país con su papá, y claro, y van viajando, y van viendo el paisaje, y, y el niño le pregunta a su papá, papá, ¿dónde vamos? Entonces, él siempre le dice, vamos a Pichipoy, ¿no? Y después, claro, después Jacqueline descubre que Pichipoy no existe, que Pichipoy es cualquier otro lugar, ¿no? Y, y claro, esto un poco hace referencia también a, a todo lo que pasó con el holocausto, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces también yo creo que, que sí, digamos que la literatura venezolana está marcada por la tragedia política, pero hay otros autores este, interesantes por, por descubrir, que quizás no, no son tan populares como Alberto Barrera Tisca, que yo creo que es el autor más, más digamos, destacado ¿no? de, de la literatura venezolana, o el, el, o el que es más fácil de conseguir, hay otros nombres que vale la pena como, como que buscar, ¿no? Este, y las facilidades que tenemos hoy en día es que muchos de estos libros se pueden conseguir por Amazon también, entonces se pueden comprar de, de manera digital.
2: A mí lo quería hacer una confesión acá, y es que eh, creo que Dulce tiene razón, y hay toda una historia con los poetas, y, y he tratado de buscar de Eugenio Montejo, y créeme Dulce que no es tan fácil en Bogotá, y eso que claramente... Pues conozco algunas de las librerías que hay, Alfabeto del Mundo, algunas de sus antologías, y me ha sido muy difícil encontrar. Entonces, creo que también tiene que ver con un poco con la capacidad de distribución y lo que Dulce contaba del, del tema editorial. Creo que tiene que ver un poco con la disponibilidad que tengamos de literatura, porque estoy seguro que hay muchos poetas que valdría la pena revisar. Me acordé ahora que había visto una película maravillosa que quiero recomendar, que se llama Pelo Malo es de una venezolana, la vi en un avión, yo creo, no sé si Dulce la conoce, pero obviamente me pareció absolutamente espectacular, yo la recomiendo, el telón de fondo es la, la muerte de Chávez, pero nuevamente entra el tema político, pero es una historia distinta de, de una mamá, una adolescente, maravillosa. Pues yo
0: creo, y les quiero agradecer especialmente a los dos, porque creo que luego de una conversación como la de hoy, pues queda bastante claro que hay tanto catálogo visible como invisible, tantas eh, oportunidades como, como también retos y también la manera como empiezan a surgir dinámicas como lo digital, etcétera, que, que nos decía Dulce. No quisiera terminar este programa porque lastimosamente se nos acabó el tiempo sin pedirles que nos, eh, que nos ayuden y que le ayuden a los oyentes de Paredro porque yo estoy seguro que muchos de los que nos oyen a veces, todavía les puede costar un poco de trabajo vincular esa novela que leyeron con la población a la que se refiere. ¿Cómo le pueden ustedes ayudar a nuestros oyentes a entender qué es la migración y cómo comprenderla, no solamente desde entender a sus sujetos, sino aprovecharla en nuestro día a día?
2: Yo yo quisiera decir que, pues... Ha sido mi ejercicio de trabajo en los últimos 30 meses, eh, eh, acá en esta afortunada eh, posibilidad que he tenido de ayudar en este tema desde el gobierno. Y, y creo que lo que es, 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 una, es, un, número, es un sinnúmero de historias. La migración es un viaje, es un desarraigo, pero también es un reencuentro, una oportunidad de estar con otros, de, de cambiar de espacio. Y creo que pues, la literatura ofrece un poco eso ofrece la posibilidad de, de, cuando uno lee una novela, ponerse en los zapatos de, de ese personaje, de saber que se puede vivir, que somos muy iguales y que las historias es que hablaba de migrantes de Pakistán, de Vietnam, de, del Congo, acaban siendo un poco lo mismo y es unos seres humanos que se movieron eh, eh, en unas fronteras, digamos, que cada día son, son menos claras. Yo, yo creo que ahí he encontrado esa pues tal vez incluso por tener afinidad entre lo que me gusta y lo que, te, lo que hago, que también me gusta, pero creo que es eso. Yo creo que es tratar de ponerse en los zapatos de otro y creo que si la gente lee algunas de estas novelas, pues algunos con sensibilidad seguramente van a entender más que eh, esas historias también les podrían pasar a ellos. Y es más, que a Colombia le pasó y le pasó con muchos de sus ciudadanos y es lo que hoy no podemos olvidar, porque aquí no es que no supiéramos de migración, no sabíamos de emigrantes eh, Perdón, de inmigrantes, pero de migrantes tuvimos muchos millones que tuvieron que salir.
1: Sí, digamos que el proceso migratorio es un proceso para para uno descubrirse, ¿no? Para uno entender, eh, se entiende mejor el país desde afuera, porque ya uno no está tan atado sentimentalmente, uno puede ver ciertas cosas con cierta objetividad, entender que hay cosas en las que uno puede. Eh, ser culpables de lo que está pasando, hay otras que no, que hay, hay cosas que no podemos controlar 100%, pero digamos que uno puede hacer una nueva historia, escribir una nueva historia. Es una historia que puede ser dolorosa, es cierto, pero quizás en algún momento puede ser luminosa. Es muy difícil contar, ¿no? Eh, yo en algún momento este, hice unos trabajos en, en frontera durante el año 2016, y era muy difícil hablar con migrantes venezolanos porque, claro, contar tu historia duele, pero digamos que el proceso de escritura es eso. Si la escritura o, o la lectura llegan a sanar o no, pues eso depende de cada quien, ¿no? Pero yo sí creo necesario leer estas historias y contarlas, porque esa es la única manera de que quede como ese, ese registro, ¿no? Y quizás para, para terminar... Si algún migrante venezolano está escuchando esto, pues bueno, un buen refugio es la literatura y quizás a través de ellas podamos entender un poco lo que nos está pasando, que es algo común que le ha pasado a otros países en el mundo, como bien señalaba Felipe en algún momento en este programa, y que el tiempo cura todo y que yo espero que que toda esta tragedia pase y que dentro de 10 años me vuelvas a invitar a este programa y que hablemos de otras cosas que, más bonitas sobre Venezuela.
0: Dulce, te prometo que así será. Por lo pronto le, te quiero agradecer a ti, Dulce, Felipe, también a ti, por, esta, pues por este largo programa que tuvimos, siempre pensando en que la literatura es eso y no me cansaré de repetirlo, es una de esas escaleras que nos permite llegar a a la experiencia, a la reflexión, a la empatía y a la compasión y a entender que a veces lo que creemos ver no es todo. Muchas veces lo que creemos ver no es todo, sino que hay que entender que muchas realidades se esconden los pliegues de la realidad y la literatura, la poesía y los versos es lo que nos permite entender lo que gente muy cercana a nosotros vive. Así que muchísimas gracias Felipe y Dulce por habernos acompañado. Gracias, Camilo.
1: No, gracias a ti por el espacio.
0: No, gracias por ustedes, por la complicidad. Y a todos los oyentes, gracias por habernos acompañado. Tienen una cuantiosa y gorda eh, listado de referencias. Eh, ya saben por dónde buscarlas por internet o a qué librería ir a pedirlas. Nosotros nos quedamos aquí esperándolos hasta la próxima edición de este Paredo. Muchísimas gracias.